0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんこんにちはご機嫌いかがですか坪田和雄です
2: こんにちは西沢邦博です
0: ご機嫌いかがですか久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
0: はいえっ、ー、と9月になりましたが、はい、今日もリモートで収録をしておりぼっちスタジオ久保田です
2: 。<笑>もうついにも半年ぐらいですよね、あの、こういう生活ね。本当です
0: ね変わり
2: 、ね。本当に変わりま
1: した、はい。これがニューノーマルでしょうか
2: 。いや、いや、そうね、ニューノーマルといえば、あの。七月ぐらいから八月中にかけて、まあ、あの、いきなりこう。なんですか、春先休んでたセミナーとかがどんどん復活して。でも、結局オンラインなんですけどね。どんどん、あの、始まって、ちょっと出ろよってのあったんですけど。もうね。中何を食べたら免疫にいいかとか、えー、これからこう食品の免疫の可能性みたいなのばっかりなんです。う
1: ん、で
2: それとね恐らくですねあの第2期健康医療戦略ってあの3月にです、ね、政府が出したこれからの,その健康医療戦略いろんなもの入ってる中で健康機能表示職員の中に。免疫のヘルスクレームを入れる入れるぞっていう,ふうに宣言されてんですよ。だからその、えー、業界はそれで盛り上がってるし、世の中の人たちは何を食べたらかからないのって<笑>、そうですだからみんながそっちにそ、ね、っちにこう行っちゃってるんですよ。ちなみにあの坪田先生、久保田さんはなんか免疫のこととか考えてなんか取ってます？
1: <笑>あのね、免,免疫そのもんじゃないんだけどその食べ物っていう意味では、えーまあ、ニュートリッションじゃないですか、これの、うんえー、とサイエンスを、まあ、リードする「ニュートリッション」っていうジャーナルがあるんですけどこ、えー、の間、ですねすごい面白いえいインビテーションが来て、えー、あのカズオのところがその世界の中で目と、うん、ニュートリッションでは最もよく研究しているとで。ちなみにそう、カズオはこのゲストエディターとして、ニュートリッションのある号をやってくれないかって人、うんええ、すごくないそれすごいですね。すごいんですよ。それだからニュートリッションの今さ、一つの号をさ、えっと、やってる。だ、ええ、から結構いろんな世界中の、えっと、ニュートリッションと目をやってる人たちに、えっと、声をかけて、今度俺がエディター、えー、ゲストエディターやるとこれやりませんかみたいな。え
2: ー、<笑>すごいな。ななれれでであれじゃないですか世界の,あの、えーこうまさにこう健康と栄養と食のサイエンスやってる人たちにカズオツボタの名前が知らすいんです
1: だからそうそう,そう,<笑>そう,そう目,目とね目とそのサプリとか目とあの食事はそんなに真剣にやってる人がいないんですよ、うん、だからなだ僕はしつこくずっとドライアイとかカレーオファー変性して、うん、禁止とかね近とかね最近ほら禁止でクロセチンも見つけたし、えー、だから結構いけてるんです
0: で、私は免疫の話で言うと、と話を戻しますが。
1: <笑>いやいや、いいです。食と免疫ですから。
0: <笑>あの、食、いわゆる食じゃないんですけど、私はあのビタミン D レベルをたまたま。測ったんですね。で、私こんなに日々太陽を浴びて、どちらかというと。なんかこう真っ黒だし、まあ一日結構外にいる時間も長い方だと思ってたので。えー、全く心配ないなんて思ってたら、はい、全然。うんあのもう何でしょう基準値に全く及ばない,い
1: な20ナノグラムぐらいしてたよね20ナノグラムに本
2: 当に少ないいじもうそれ液じゃないですかそ
0: ,そうなんですよそれで、うん
2: 、び,っくり
0: びっくりしてしまいあのビタミン D をちゃんと飲み始めました、うん、で今から飲んでまあその冬までにあの標準値まで上げてあの、えーまあ、だもう台に張ってきてるのかもしれないんですけど、まあ、今後に備えようということでそのビタミン D と死亡率っていうのは結構研究論文が出てきていたのであああのコロナにおけるだからまあ冬までにはそこを上げようと思って毎日毎日真面目に初めてサプリを飲む私
2: <笑>でもビタミン D のサプリってこん
1: なちっこいしさ安い
2: しいい,よ、ね、いいですよね、うん、でも私が飲んだ結構大きいでしょ、
1: ね
0: えー、大
2: きいのおえ、それ他のものが入ってるんじゃないですか。
0: <笑>でも一日一回朝だけでいいんですよ。だ
2: から<笑>はいはいはいはい。はい、いやでもね本当にあの例えば日本でコロナが始まった時にあのある期間がですね皆さんは免疫を上げるために何食べてますかっていう調査をやったんです。もうね一位ヨーグルト二納豆。ね他がやってもやっぱり一位ヨーグルト二納豆なんです。<笑>でも世界でやるともう絶対ビタミン D サプリが一番で。うんでそういえばと思ってあのクリニカルトライアルガブっていうですねあの臨床試験を全部あの登録してある見れるデータベースがあるんですけど、うん、それであの COVID-19 関係のちょっとクリニカルトライアル見てみたんです、まあ、ほとんどみんな薬なんですけど食品成分でねとにかくもうガサっとあるのはビタミン D で結局30ぐらいの試験が一試験があの始まってるか計画されてる感じなんですよね。うんで今、主なものですと3つぐらいあのビタミン D の不足とあの COVID-19 の罹患に相関があるっていう研究が出てて一、うん、つはヨーロッパの20か国研究なんですけどつい最近も、えー、とアジアとやはりヨーロッパのある拠点で出てどうもやっぱりあのビタミン D はちゃんと損なきゃなって話になってるんですけど今、ーダさんがおっしゃったようにね日本人の,あの結構広い階層を見た試験があるんですけどほぼね全年代層でだいたい8割ぐらいの人が不足してるんです。
0: ですよね。そう、うん、もう私でこれなんです,から
2: ですよね。<笑>でもな,なんでこんなに日本人は世界標準のビタミン D のこと誰も喋らないのかっていうのはどうなってんだろうと思うんですけど
0: いや私結構友人にビタミン勧めるとなんか逆にそうヨーグルトでいいんだとか言われたりとかして「あそうですか」みたいな<笑>まあいいやと思って黙ったりするんですけど<笑>、うん、い
2: や、まあ、だからね,その、まあ、ねこれだけ今かあの関心が食と免疫でかあの高まってきてるんでねなんかこれを機会に少しそのまあみんながちゃんと一応エビデンスっていうものをたまには見てみようよってね,ねなんか言いたいなって思うんですけど。て。ヨーグル
0: ートも納豆ももちろんいいとは思うんですけど。<笑>い
2: いね。ですよね、はい。いいと思うんですけど。いなっということで9月の「大人のラジオ」進め
0: てまいります。ということで九月の「大人のラジオ」進めてまいります。この番組は野村證券、ほか各社の提供でお送りします
2: 。人生百年時代、百年の人生をどのように生きていますか
0: 。大きくなった。健康家族友人そしてお金
1: あらゆる年代
3: に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっと
1: これからもっと「人生100年パートナー
2: 、トナ野村大人のため
0: の大人のラジオ」えー、ゲストのコーナーです。今回は8月7日の放送に引き続き慶応義塾大学、学教室、専任講師の藤岡雅人先生にご出演をいただきます。えっと、先月は、えっと、コロナ禍の耳の疲れからですね難聴にいい栄養素の可能性は今研究の中であるのかみたいなお話で盛り上がって終わったんですけれども、えっと、今日はまずあの2017年に世界的な科学誌であるランセット・コミュニケーションズにえー、と認知症へのリスクファクターとしてあの中高年の難聴っていうのが出たんですけれども、うん、この辺り、えー、と私としてはなんかこの老人になった難聴ではなくて中高年時期の難聴っていうのがどうしてこう認知症と関わるんだろうっていうのがすごく、うん、あの少し不思議だったんですけどこの辺りの話から藤岡先生伺いますでしょうか
3: はいえーまあ、リビングストーン先生があのまとめたまとめた報告されたランセット系の雑誌のです、ね、非常にインパクトがあったお仕事だったと思うんですけれども、うん、あれは、えーまあ、認知症の中で予防ができる要素できない要素があると、まあ、当然遺伝は予防できないとで予防ができる中で例えば教育なんかもそうですね予防できるもの、うん、予防というか、まあ、対処できるものだとでその中でいろいろある中でじゃあ一番その介入できるものインパクトが強いものが何かっていうと、例えば年取ってからの、あの、喫煙とかですね、そんなものよりも、実は難聴に最初から入っている方が、よっぽど発症を抑える要素があるということで、非常に大きなインパクトがあった。あれですね、ただ、臨床医から難、難聴の患者さんを見ている医者からすると、ああ、なるほどな、納得かなっていう、あの、現象でして。うん、患者さん、難聴の方が、まあ、私たちのところにいらっしゃって、まあ、いろいろお話を伺うと必ずみんな言うことが決まってて特にある程度高齢になるとあのどうもね、聞き返すのが劫になるっていうんですよね。で、聞き返すのやめと、うん。なんか外に出るのも、なんか外に出るのがなんか申し訳なくなるって言い出して、まあ、これ、危険なんですね。あのうん、社会とのまあ、いわゆるアイソレーションですね、社会から孤立していって、引きこもっていってということで、うんまあ、高齢者の実際あの、不安障害のリスク因子でもあるんですけれども、やはり外からのコミュニケーション、情報がなくなっていくという意味では、難聴というのは非常にあの効率の良い、よろしくない因子ということなのかなというふうに思っています、ね
1: うん、あのこれ、出たとき、なんで視力が入ってないんだと思って。
2: そうですね、すごく眼科医と
1: しては怒ったのを覚えてるんですが、兼用の眼科でなんかリベンジしようと思って医学研究やったらあの、女性は確かに、確か難聴の方がすごい効いたんですが、男性では視力障害が結構、その認知症の発症と僕たちの研究ではですね関係してたんですが、これ、男女差って藤岡先生、なんか気づいてることありますか、えー、と補聴器をあるコミュニティ貸出し,出ししし出て出、え
3: 、し、え、たことで何が起こるかっていうのを前向きに調査するっていうのがいくつかのあの論文がありますけれども、日本の場合ですと日本の中の論文ですと補聴器を入れることで男性のあの高齢者の鬱が抑制されるっていうことは知られてます気分症をほうほう
1: あじゃあ女性は逆にあんまり効果ない効果ないですね。だからやっぱりこコミュニ
3: ケーションスタイルってのが意外と特に男女差があるのかもしれないちなみにこのスタディは日本ではこうなるんですけどアメリカではならならい
2: <笑>
0: 文化的背景も何かあったりとか。ああ
2: なんかちょうどこの間あの田,原田原総一郎さんがあの結構耳聞こえなかったんだけど86にしてあの補聴器入れたら怒りっっっぽくなくななったって<笑><笑>、えー、ででそれは結局なんかその打ち合わせの時とかもよくなんかおそらくちゃんと聞こえてなくてなんかイライラしてたんじゃないかって。なんか言ってましたけど、なんか男性の方がなんかこう何となくあれですかね、来来性がなくて短期だからこう聞こえるようになるとなんか気持ちが落ち着くのかなとか思ったんだけど、<笑>そういう話じゃないですかね。そうで
1: すかねまあ、でも社会とのあの関わりっていう意味ではやっぱり難聴は非常に重要ってことですよね。うん。うん、ね
2: 。あとはやっぱ
3: り小さい頃から皆さん割と眼科の先生の啓蒙であのされますけれども、ええ、若い子から少し軽動難聴があっても、意外と補聴器しませんよね。ああ、うん。それは多分僕たち耳鼻科医がもっと啓蒙していかなきゃいけないことだとも思うんですけどね
1: 、うんけど。先生でもそれ、あの、すぐ補聴器って今結びつきましたけど。むしろやっぱり運動したりとか、その食べ物に気をつけたりとか、大きい音を避けたりとか、やっぱりそっちの予防をもっとやる方がいいんじゃないですか。<笑>もう大大事です,えもう大事です避けるだから若い時から補聴器ってなかなか受け入れ難いものがあるような気がするんですけどね、うん
2: 、なんかでこの間あのさ,っきさっきちょっとあの城川、えー、先生とお話ししてたんですけどあの最近出たあの邪魔系の雑誌でねあの失明とか難聴とかバランス異常とかいろんな人たちにとにかく安定してなんかね同じ連続した音を聞かしておくと。なんかか姿勢ととがすごくシャキッと
1: すると
2: だからそれが目が悪くてもあの安定した音,音を聞かしておくとあのバランスが改善するっていうのがあって面白いなと思ったんですけどねだから結局その耳,が耳に逆に言うとその前後にこう動くような音をずっとヘッドオンで入れるとみんな結構ちゃんと立ってやらなくなっちゃったりとかそういう意味ではこうおそらくバランスみたいなものにすごく関わるから聞こえないとなんか。なんですかね、本当に行動半径が広狭くなっちゃうのかなって気がしたんですけど。はい、うん、どう、どうなんでしょうね、先生。バランス
3: と耳って二重の意味で、多分、あの、右折で。一つは聞こえのセンサーとバランスのセンサーって耳の中の同じところにありますんで。えー、片方悪く、もう片方悪くなりやすいんですね。うん、実際、うん、あの、三半期間ってよく言われるところと、聞こえの神経系は。神経が連絡ししてていることも知られていますしそういった、うんあのまあ、体の作りとしてあるのが一つであともう一つはですねあの、まあ、私たちの空間認識ですねあの、まあ、重力もそうですし、うん、外からの音の左右もそうですし視力目からの認識もそうですし私たち空間感覚っていろいろ統合して空間感覚を作っているので、うんうん、なのでちょっとふわふわしたところで。あのバランスの検査すると当然落ちますし、目つぶると当然落ちますし、うん、そういったいろんなものが総合的になってバランス感覚って取れてると思うんですよね
2: 、
0: うんうん。目閉じただけでそんなに違うものなんですね。違いますね。<笑>ねでも
2: それにしてもやっぱりね、あのさっきのあの坪田先生がなんなんで目じゃなくて耳なんだじゃないんですけど、あの前の本当にあのラウセットのは確か難聴がもう 10% 近くなんかこう。そこで介入すればってなったと。九パですよね、うん。そうですよね、はい。そのくらいの数字が出てて、結構なんで。一がこんなに。その変えられ
0: る要素の中で、ね。
2: そうですよね。だからすごくびっくりしたんですけど
0: 。ね。で、病気先生の教室では、でその、なんか難聴に対して、再生医療とかを。など、応用して、なんか革新的な研究をいくつかされているというふうに。伺ってるんですけれどもあの多分リスナーの方耳の構造とかもよく分かっていない方も多いと思うので<笑>なんか耳のどこにおけるどんなあの、えー、とその治療というか法を今検討中なのかとか、うん、っていうことをちょっと教えていただけますか
3: 私たちの音っていうのはこう耳たぶの中から入っていって奥でよく言う鼓膜を震わせて骨が震えて適効なセンサーに入内耳という聞こえのセンサーですけれどもあの鼓膜に穴が開いてるとかです、ね、骨の動き悪いとかは手術でよくできるんですけどその奥の音を神経活動に変換するところはです、ね、見えないアプローチができないアクセスしようとするときにもドリルで削っていかないといけないですね、うん、そういったところに対して、まあ、どうしていこうっていうところを、まあ、私たちは研究していると。そうでですすねね内耳の中一、ねはい、つは、まあ、あの見えないところですからじゃあ見えない細胞を作っちゃえばいいんじゃないのということで採血から、まあ、あの山中先生京都大の山中先生有名な手法ですけど iPS 細胞という細胞を作って iPS 細胞から耳の細胞を作るということで、うん、目の前の人の耳の中の見えないものを、えー、培養の皿お皿の中でえー、作っててあげてでこの細胞何に弱いのとかですねこんな薬だとたら、ね、気なのとかですね、うん、そういうところで薬をしていますね。うん、なるほ
2: どうりの細それはどうぞ
1: いやいや再生医療にはどうやって使うんですかどあの移植したりっていうのは、うんうでね、目ではこの間あの高橋正江先生が初めてねやったようにその直接植え,植えるっていうのがスタートしてるんですが耳はそのその、うん先生の作ったところやつを植えるっていうような概念はあるんですか。か細胞を植えるのはかなり
3: あの手術しなきゃいけなくて、やっぱり目は表面にあるので、それが最高的なメリットだと思うんですけど、プラスチックは言われてます。ーーただ、神経が弱っているところに対して、神経を移植しようというチャレンジをしているまグループがあります。うん。うんで私たちは兄弟でやっているのは、むしろ、この細胞の、まあ、もうちょっと元気になってもらうような耳のに効く薬を探すとかですね、うんうんうんうん、そういったあの使い方をしているんですけれども、この技術の使い方の方向性だと思うんですけれども
1: 、いわゆる iPS 創薬っていう方向に向かっているわ
3: けですね、そうですね、創薬になりますね。で再生させようとするにも、再生させるような薬を探すっていうアプローチ。
1: ああ、まあじゃあそのインサイト中で中でそ,その人のちょっと残っているようなステムセルを元気にするとかそういう概念で
2: 進められていう。はい。おっしゃる通りです。じゃあいろいろな細胞をターゲットにされるんですか。なんかあのもののコホンとか読んでるとあの有毛細胞っていうんですかね。あのこれがすごくその可憐性難聴の原因細胞でこれがあの気づいちゃうともう一番大きい原因なんだみたいなのを書いてあったりするんですけど、そのターゲットは有毛細胞っていうそのものなのなかそれとも何かこう他のこう細胞ターゲットにした方がよく効くのかそういった何かこうか
3: 、えー、耳の,この内耳というところの中にはだいたい50種類ぐらい細胞があると言われていてでどの細胞もまあみんな頑張っていてそれぞれが落ちると少しずつ聞こえが悪くなるんですけれども特にこの u 細胞というはこれは音を神経活動に変える細胞そのものなのでは、まあ、ダイレクト減ってしまうと調力が悪くなるし、あとこの細胞は生え変わらないんですね。逆に言うと、まあ、細胞があの決まった数だからこそ、音を効率よく振動を増幅するようなメカニズムが働いてくれていて、再生させる
0: という意味では有毛細
3: 胞が世界的に一番のターゲットが。
0: もともとお話を伺いたくなってしまったんですが今日,今日もまままたたお時間になってしまいましい今日藤岡先生あの2回のご出演だったので今日が最後なんですが最後あの西澤さん坪田先生何か最後お聞きしたいおいたことはありますか
1: いやいやお願いしたいことはあの、ね、先月もちょっとお願いしましたけどぜひちょっと耳が聞こえなくならない前に飲むサプリとか薬剤をぜひ開発してほしいなと。<笑>私自身でで飲みますす
2: <笑>そうですねあとあの私はなんかあのそのなんすか坪田先生は例えばその光を入れて目から光を入れてあの、ね、認知症みたいな研究もされていらっしゃいますけど、ええ、先ほどのなんかこうある音を入れたら耳が老化を防げるとかそういうこう何ですかね非侵襲的なもしかしたらメソッドなんかもあるととても生活者として嬉しいなと思うんですけども。あのなんかそういう方法もあるといいなと<笑><笑>期待しております<笑>
0: 。<笑>ということであの2か月間藤岡先生あり,、はい、ありがとうございました。とということで今日の「大人のラジオは」は藤岡先生が難、ね、聴と認知症の話なんかをしていただきまして本当に難聴、はいうん、は予防してい,けよういくようにそうです、ね、大きな音聞かない大切に
1: しようと思いました
2: 、ねはい、ねはい、でもなんかね耳耳も心配なんですけどこの間のやっぱり肥満でもですね肥満が15年後の認知症リスクにすごく効いてるよっていうやはり研究が出たんですよ。で50歳ぐらいの人たちを見てるんですけど中でもですね特にあの50歳ぐらいで、えー、腹部肥満の女性でやっぱその15年後に4割ぐらいリスクが認知症リスクが高くなっててやっぱその脂肪由来のサイトカインがそのホルモンとこうインタラクションしながら脳にちょっと影響を与えてるんじゃないのっていうような考察をしてるんですけど。坪田先生どうですかねその肥満と認知症はね一、え
1: ー、つリスクファクターにも最初から習ってるし、えーはい、あの重要だと思います。肥満だから、うん、エクササイズの不足かもしれないしカロリーの取り付けかもしれないし、そ,、ね、それは両方とも、はい、その脳のエンジングにね、えー、関係すると思います。うん、いやあの認知症に絡んでね、うん、うちの海道先,先生が、えーええ今あのー、実用視力って言ってこう見え方見え方と認知症が関係あるっていう論文出しまして、うん、今までねあんまり視力とその認知症ってあんまり論文なかったんですよ。うん、で普通の視力で測ると全然相関がないんだけど、うん、この我々が作った実用視力っていうのはねその日常で本当に見え,見えやすいか見にくいかっていうのをあのー機械で測る一、ね、分間ぐらい、えーえー、何
0: 分間ある継続して
1: 測るんですか ?1 分間の継続して視力をバンバン測っていくってうそうですよねそう,そうジョイスティックを持ってねこう右左ってこうどんどん出てくるのにこう対応していくんですよそうするとまず対応できないよねその認知症になってくるとだけどえっ、ー、と本当に早期でもその右が空いてるのにすぐに右にジョイスティックを倒す、上が空いてるのに倒すっていう、それがだんだん反応が悪いので、うん、非常に、なんていうんですかね、えー、と認知症の最初のスクリーニングに、この実用視力が使えるんじゃないかなって、僕たちは思って
2: んです例えば今日のね、その難聴もさっきの,その肥満もね、結構中年期なっていう何がそのが、将来のリスクにあの相関すするるって出て出くるじゃないですか、ええ、実用視力もじゃあ、例えば50ぐらいで実用視力が悪いとなると、ええ、結構なリスクファクターにやはりなっていく可能性があるってことですかね
1: 。そうそういう、まあ、僕たち今回は小さなスタディでそこまでは生きてないですけど、えーあのえー、そちらの方向だと思います。それから前えっと、やはり同じ街道先生が交通事故と実用視力を調べてくれたことがあって、足から足パーキングエリアまで行ってね、みんなこう調べたんですけどね、やっぱりあの交通事故と認知症もよく言われてるじゃないですか、だからやっぱり、見にくくなるということは認知症にも関係するし、やっぱり交通事故のとも関係するのかなと思って、ここはあのさらに真剣に研究していきたいというふうに思っているところです。
2: なんかね、そういうのがご整ってきたら、五十歳検診みたいなので、必ずそのそういうこう難聴をしっかり調べて、実用視力調べて、肥満度を見て、でちゃんとあなただあなたの認知症とかフレイルのリスクはどのくらいとかね、七十のリスクを予測して、はいってあのお心配ですねとかね、こんなだと心配ですねっていそういう検診ちゃんとした方がいいんじゃないですかね。そうですね。まあほら前ノードックって流行ったじゃないですか。えーはいはいはい、やっぱ
1: りアルツハイマーとかその認知。えーなならないようにっていうことでそれ脳の,あの CT とか MRI とかペット取ってなんか脳の一部がどうですねとかあれはちょっとあ,のあんまりその後エビデンスがあんまりはっきりしなかったんであんまり普及しなかったけど今西田さんのように本当にエビデンスしっかりしたこの検査さえすればその認知症の初期わかりますとか、か、うん、将来認知症にかかる可能性が、あの、わかりますみたいなのが出てきたらね
2: 。ね、まあ、いいですよね
1: 。自分がやってみたいよね、うん、まずね、うんうん。で
2: すね
0: 、なんか今日藤岡先生のお話だと、その内耳の中の有毛細胞。あ、有毛細胞
2: 。で、う、も、ん、最、ね、後
0: 。は測れるって言っていたので、なんか測ってみたかなっ
2: ちゃいますね。いや、いや僕、<笑>あの話聞いたのあれ、あの、ある、ある毛って書くじゃないですか、有,有毛ですよね、まさにね。はいいやだから俺髪の毛でももう有毛じゃないのに耳まで耳まではげるのかよって思ってちょっと<笑>あのもう最,最悪だなと耳の中までははげたくないぞっていうですね<笑>ちょっとあの頑張ろうかなって思いました<笑>
1: <笑>いやあのこのえーなんていうのか認知症問題とかこのコロナ時代でお外で遊ばないとかね、えー、今回、あの最初の時でもディスカッションありましたけど、えー、運動不足になったりとかついコロナ太りっていうのもありますし、まあ、本当にお互いに気をつけてこれを乗り切っていく必要があるなと思います。す
0: ねはい、ということで、えー、と少しで
2: もお外で,ね
0: そうですね。坪田先生は今日もご機嫌に外からお伝えいたしました。<笑>はい、
1: はい、そうです。おかげさまで、あの<笑>外で、えー、このラジオに出演させていただきま
2: した。<笑>ありがとうございまし
1: た。
0: はい。はいそろそろではお時間となりました。お相手は私久保田絵理と
2: 。石沢邦洋と。坪田和夫とでお送りしました
0: 。それでは10月の放送までさようなら。さようなら。